0: Bom, estamos aqui então com o Ricardo Malerbe E aí cara, obrigado pela, por aceitar o convite Antes de mais nada, né?
1: Obrigado a vocês, que isso, uma honra ah,
0: não, 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 não. Então tá aí também, essa voz foi do Alejandro não é Então vamos conversar com o Malerbe hoje Malherbe pra começar <risos> Vou começar, eu não sei de onde Chegou-me chegou através de fontes Que existe um termo Parece que é malerbizar Sabe o que é isso?
1: Eu já, eu já ouvi falar isso aí, lá de onde eu venho, tem, tem gente que usa pela versão malerbar, né? A verdade é que esse termo tem por aí em cada... em alguns lugares que eu já frequentei, e eles querem dizer coisas diferentes, mas o que tem em comum é que elas sempre são bem negativas, né?
2: <risos> ai, ai, ai. O Mas... um malerbiano um jeito malerbiano de ser não me chegou aos ouvidos como sendo negativo e você o que que você acha que é ou como esse... você definiria esse malerbizar ou malerbiano?
1: esse malerbizar que o rua está se referindo se eu entendo bem eu acho que ele é ele é bem típico é, da minha vida adulta por assim dizer que eu, eu chamaria se eu forem se eu tiver conseguindo ser claro no uso das palavras de um é, ceticismo extremista, sim, né? E que basicamente eu tenho quase que um, uma antena chata, assim, chatice que me dá uma, algum nível de, de de agonia, de sei lá, comichão, um se eu sinto que uma afirmação está apoiada numa coisa arbitrária, assim. E aí, eu, eu pergunto sobre essa coisa, e normalmente, quem fez a afirmação está mais contente em afirmar do que em é, verificar se essa coisa é verdadeira, para de pé, né? E aí acaba que perde a paciência, assim, comigo, né?
2: <risos> aí, e você já perdeu a paciência...
1: Termos aí faz estigma, é o bom e velho bullying, né? Que a gente conhece,
2: uhum. perdão. E, a... o, e o, o que vai o que faz você perder a paciência,
1: bicho? Eu tenho uma paciência, depende muito, assim, né? Eu, eu ultimamente sou bem pavio curto, assim, não tenho muita paciência com. Sei lá, com demagogia, vai, por assim dizer. Acho que é demagogia o que mais... É, que é a, a tal da falta da honestidade intelectual que tanto se fala. Acho que é a coisa que mais me tira a paciência, assim Todo o resto, não sei. Para erro, por exemplo, quando eu estou me relacionando com alguém com, com uma vibe reta, a pessoa tem a impressão de que eu pode errar o quanto for que eu encontro uma fonte inesgotável de paciência. Mais para bunda da molícia, assim, sabe? A pessoa quer, é, sei lá, se
0: poupar ou. É, então isso não é erro porque tentou, errou, é erro, mas por não tentar, acertar, por falta de tentar acertar, é... ou de tentar sair ah, daquilo.
1: É isso, porque não, não bota, não entra com o pé firme na dividida, né? Aí, é, nossa, tem, tenho visto a paciência, ela tá cada vez mais reduzida, assim. <risos> <risos> É... é fruto dos tempos, eu tô falando de modo geral, mas é assim, eu tô sendo encurralado pelos tempos, a gente tá vivendo um extremismo, né, acabou a era da paciência, tomara que um dia ela volte, sabe, paciência, ah, tudo bem, isso aqui é uma opinião, quando, quando a opinião se converte em balas, a paciência com a opinião desaparece, assim, né.
2: É, é o paradoxo da, da tolerância, né.
1: Exatamente, é o paradoxo da tolerância, é o paradoxo, da... e eu me, eu me vejo cada vez mais intolerante, mas acredito ser por o um mesmo, é, como uma resposta a um ambiente cada vez mais intolerante, né?
2: É, também, mas aí você, tá, você não pode tirar o teu da reta, né? Como assim? É só uma coisa reativa, não é culpa do ambiente, né? Ah, tá. Também tem, assume o teu lado de, de né, de, enfim, de... De, de colocar a posição de com o na dividida, né?
1: Exatamente.
2: Não vai, ah, não é, o, é o, não, você não está sendo levado a isso pelo meio, né? Você é assim, isso está dentro de você quando passa de um certo limite, né?
1: Está falando sobre a impaciência? Isso. É, eu realmente não sei, sabia ler, eu não sei mesmo qual que é o nível de controle que a gente tem nisso, se quanto maior a minha competição sobre o assunto, maior a minha liberdade a assim, mais ou menos reativo sei
2: mesmo ok uh, dentro disso, eu sempre falei uma coisa, o Juan Sabe que eu acho que um, 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 uma das questões é que o mágico o meio mágico, ele é, é, o mágico costuma ser muito condescendente, condescendente consigo mesmo e com, com os próximos você concorda com isso ou não?
1: o meio mágico é condescendente consigo mesmo concordo o meio mágico mais próximo, pelo menos, né? Porque se você pegar na escala global, o meio mágico representa muita coisa, né? Uhum. Tem um meio mágico super é, convicto de buscar excelência sem parar. Mas ele está ali um pouco mais a nordeste do globo, né? Ali pela Espanha... Uhum. Essa risinha do
2: Juan, né? <risos> Opa, vai, eu, então, eu vai, fala que,
0: aí. Que, fala. Que tu ia puxar algum ponto disso? Não sei se... Não, não, manda bala. E, não, tá, é que não, achei que tu ia falar alguma coisa, puxar algum ponto não, disso ele tá, firme,
2: ele tá firme no propósito de cumprir com o horário, né? Porque eu achei que a gente ia falar assim, boa noite, malerde, e só. E o resto era só com ele, ele ia continuar falando, e mandava um pensamento no outro, ele ia barará, barará, e eis que não, e eis que o rapaz... Se cala, ouve, responde três tá bom, está, está, está decidido a não malerbiar, malerbizar hoje. Muito bem. Mas verdade? o malerbizar, que
0: para quem estava então, perdido ali um pouco na, na nossa meio brincadeira, mas não, para entender um pouco a cabeça do malerbo, o jeito de se comunicar, de conversar, nem é muito isso. Tem também né de ser um pouco prolixo às vezes, mas é mais nessa questão que ele estava falando. Às vezes a gente fala uma coisa e assume como... Ok, vamos conversar a partir daqui. Então, estou conversando agora para quem está nos ouvindo e não conversou muito com o Fala, Ele falou, espera, vamos conversar um pouco daqui para trás, né? Ele costuma ter isso. Então, é por isso que, às vezes, alonga os papos. Então, quando você for conversar com o se prepare para... É isso que ele falou. em se vier com verdades ou com posicionamentos, é... ele gosta de questionar, né? Mas por que isso? Quem falou isso? O que é isso? Defina isso. É uma das malerbadas clássicas. Defina tal coisa. Defina condescendente, Ele podia ter perguntado agora. Ah, <risos> Seria... Condescendente. Quem... É. É, tá, para tentar então e puxar um pouco para um assunto que eu quero ter interesse, eu acho que é, muitas pessoas têm interesse, porque tu é um dos nomes que, poucos nomes eu posso dizer, acho que sim, aqui no Brasil, se destaca nessa área, acho que são poucos que podem responder a, a pergunta de quantos espetáculos teus, né, diferentes, ou que tu participou com protagonismo, tu já fez, poucos podem responder com mais de dois, três, e tu não tem ideia qual seria esse número, porque tu trabalha bastante nesse. Não só no meio de eventos, como a maioria dos mágicos faz, e trabalha bastante no meio cultural, né? Seja Sesc, seja teatro por conta própria. É... Primeira pergunta básica é essa: você já sabe quantos espetáculos tu montou?
1: Olha, é... espetáculo, você está dizendo aquela peça, né? o longform para assistir em palco italiano, é isso ou inclui intervenção? Por exemplo,
2: ah, o dos Magos é dos um espetáculo...
0: de certo. É, junto, claro. Não, é. Inclui, inclui
2: tudo, tudo que hum. não seja aquela coisa é, básica de fazer evento corporativo ou, ou festa ah. de aniversário. Essas daí não, não contam. Você teve um trabalho artístico de criação. Seja o long-term, é, é, o palco italiano, ou seja uma performance, não importa. Mas se tiver uma criação artística aí... É...
1: Certo. Então, é, eu acho que é da ordem de 20 títulos, assim, né?
2: Uhum.
1: 20 é. desses títulos eu, eu é digo títulos tipo, porque, porque muitos deles são assim era por exemplo, estou eu numa pesquisa estou estudando as coisas que eu quero mexer com sei lá, uma qualidade de movimento e mágica e água digamos e aí isso ganha um nome e aí dessa derivação segue para, sei lá, estados da, da água e, sei lá, mudança de estados é a mesma coisa, é a mesma pesquisa, mas se ela está já num lugar diferente, eu poderia, dependendo da situação, manter, como eu fiz com, com alguns né, espetáculos, vai, vou tentar ser um pouco mais claro. O Enquanto Houver Encanto, que é o espetáculo que eu mais fiz na vida, que estreou em 2009 e eu apresentei até 2017, acho que foi a última e depois não pude mais, porque os meus joelhos não suportam mais, eu me lesionei, e ele é muito acrobático. É, ele tinha uma premissa, que é ser um espetáculo sem falas, a partir de um roteiro, de uma jornada, ou um, um ser humano que chega, é, sei lá, num rabo de foguete, era uma coisa com mímica, né? Num ambiente, reconhece o ambiente, interage com as coisas brinca, se diverte, extrai encantamento e vai transformando tudo ali, depois vai embora do mesmo jeito e tudo que estava ali se transformou, apareceu um monte de coisa no palco. Né? Esse espetáculo eu apresentei mais de 500 vezes assim, em eventos culturais, teatros, temporada na Bahia, temporada no Recife, várias temporadas em lugares diferentes em São Paulo. E uma batelada de circulação mesmo, né? Do, in, do início dele de 2009 quando estreou até 2016 quando quando ele parou assim, eu acho que a única coisa que ainda tinha do de original era a premissa, sabe? E Sei lá, uma parte do cenário, uma parte do figurino. Hum. Porque o espetáculo
2: era meu. Você já entrou, você já entrou na mágica né, né, por essa porta?
0: Não. É, isso que eu ia te perguntar, porque como, como é que foi esse caminho? Porque o normal, né? Assim, o mais usual é a gente vai lá. Fa... Eu não passei pela festa infantil, mas digamos, fazer festa infantil, buffet, e aí começa a aparecer o evento adulto, o corporativo, e, e, ou seja, aí tu se emboca nesse mundo dos eventos, né? É o é o que mais acontece com frequência. Em que momento, como e por quê? E, e, e tu saiu, foi por essa lateral aí de, da parte mais de cultural, vamos chamar assim, para identificar, para dar um nome, né?
1: Ótimo. É, começou assim mesmo, né? Fui fazendo festas particulares e eventos corporativos e bar e restaurante muito, assim, né? no, no começo. De, desde que eu comecei a trabalhar com mágica... Foi em fevereiro de 2001, foi meu, foi meu primeiro trabalho, foi, não, antes disso foi meu primeiro trabalho, assim, emprego, foi bar, né, fevereiro de 2001, antes disso, é, eu já, o, o meu primeiro trabalho corporativo, quem contratou foi o Célio.
0: Sempre o Célio, voltando à tona aqui nas entrevistadas, <risos>
1: Ó, a mágica assim, no, no, ela começou profissionalmente para mim através de uma guinada, um desvio mesmo. Né? A, a linha, o fio é o seguinte. Eu estava estagiando no Tribunal Regional Federal lá na Avenida Paulista, e estudando Direito e absolutamente desencontrado da vida. Assim, é, numa crise profunda de de identidades assim 360 graus de questionamentos mesmo, seja biológicas, existenciais, seja se fosse mesmo também é, comunitárias, políticas, a força de trabalho, o que, que a minha força de trabalho ia ser. Do... Isso, era em, isso era em 2000 eu entrei na faculdade de Direito e já no terceiro mês arrumei esse estágio ali pela Fundap na no Tribunal Regional Federal. E era um treco, assim... Não, mas é que você não tem noção do, do tamanho da repice que estava acompanhando. Eu, tava... eu não usava talheres, porque eu não... Nem, assim, sei lá... Sabonete, é, desodorante. É. E no meu trampo ali, eu tinha que vestir terno e gravata. perna e gravata. E, às vezes era um trampo corporal assim, o que eu tinha que fazer lá às sextas-feiras era subir em escadas, abrir armários altos, pegar processos pesados, descer, separar, subir em outras escadas e reagrupar o dia inteiro. É um é um trampo de corpo, você faz de calça de moletom isso aí, falei. aí, claro. então, Terno e gravata e acontecendo aquelas coisas assim eu vendo assim mas tipo eu tô falando é muito difícil é muito difícil eu tentar transmitir para vocês o nível de absurdo no qual eu me vi inserido assim o que era é, absolutamente anti lógico que eu continuasse andando para frente mas qualquer, para qualquer frente que, que me fosse visível naquele momento eu tava assim né então ali por exemplo era o TRF a gente está falando de é, do ano 2000 na entrada de 2001 os caras trocaram o piso do prédio por uma borracha que chegaram as caixas eles importaram da Itália e cust... teve uma superfaturação posso falar essas coisas aqui sem ter
2: provas vamos entender como funciona <risos> não sei <risos> você que é advogado você, você que estudou que... Advoca... O, direito é, eu, não... eu acho que entre os nossos quatro ouvintes não tem nenhum que vai estar disposto a fazer isso <risos>
1: É, teve um superfaturamento daqueles, e eu, o que eu fazia, meu, o meu trabalho basicamente era fazer relatório e voto sobre a constitucionalidade da CPMF. Aí, o Tiago Borges, que era aluno de, do direito e tinha um estágio ali nesse mesmo andar, sentava do meu lado, era mágico já por hobby, frequentava o Miss Direction e a MSP, e ele mora em Jundiaí. E o cara tinha uma relação com a mágica, assim, que era muito louco, ele não queria mostrar, porque ele queria proteger muito, então, raramente você conseguia convencer o cara a mostrar alguma coisa, ele mostrava meio escondidinho, sem querer, assim, e tudo, e os efeitos ficavam arrebatadores, assim, e eu comecei a ficar louco com esse negócio mas eu fiquei louco eu encontrei as coisas que eu mais gostava da infância tinha eu tive uma trip do, dos oito aos 14 assim de me apresentar de mágica para os amigos eu descolava aquelas coisinhas copinho e bolinha de plástico e não, não desinteressava logo eu gostava fazer usei minha é, aquele equipamento de fazer desaparecer seu lencinho, até furar assim sabe Na, naquela época mas depois esqueci completamente. eu Nunca teve no meu repertório de adolescente eu acho que nenhum mágico que eu tivesse conhecido ou acompanhado, sei lá, ouvia falar no Copperfield, mas não fui. Tipo, que eu me lembro, meus pais nunca me levaram ao circo de criança, assim, e eu também não fui adolescente. Eu, eu era noia do esporte, né? Eu fui parar no Direito porque eu tentei antes disso ser jogador de squash e fracassei, né? Jogava. Assim, ok.
2: Ritmo de tempo. Aí o Thiago te mostrava os números, você pirou o cabeção? Falou é isso?
1: Aí falei é isso. Eu consegui deduzir como que é, transpassava dois elásticos de um jeito meio tosco assim, chantageei ele, falei olha esse jeito tá ruim, mas ele rola, então se você não me ensinar o jeito certo eu vou sair fazendo assim e todo mundo vai sair perdendo. que eu vou fazer? Se você pode fazer, eu também posso. Não é possível, eu tenho que poder. Me dá o caminho aí que eu prometo estudar esse negócio direito e aí não suja para ninguém. E aí ele me indicou para o Enio, que me mandou uma carta datilografada pelo correio ali com as datas do curso. E eu fui fazer. E fiz, acho que... Eu não tenho aqui bem certeza se foi o finzão de 2000 ou o de 2001. Paraninfo, Caetano Miranda, vários, vários colegas de turma, Didi Bright, ah, Giovanni, Giancarlo Barata, o Fabiano foi lá começando, ele tava no primeiro ano de começar a vender coisas de mágica, foi lá no...
0: num dos dias, mostrar uns efeitinhos com cartas, eu ficava louco com tudo. E aí, abandona o direito? Como é, que, como é que sai? Como é que faz para sair do, de levantar os, os... como é que é? Os, os processos para ir fazer mágica e... Foi uma sequência, assim, né, cara? Foi uma sequência, porque, olha, aí eu... assim
1: que eu fiz esse curso, eles estavam fazendo Terças Mágicas lá no Crown Plaza. Aí eu mostrei um fato de close-up e pedi para participar, participei. Lá mesmo me, me perguntaram, você faz isso numa festa, numa casa? Eu falei, tipo, faço. <risos> então me dá um cartão. Eu escrevi nome no, no dorso de uma carta e telefone e, e fiz e eu tava fazendo um negócio, eu tava numa bolha assim, numa, eu tava numa paixão de quem acabou de descobrir a coisa, que eu não tava precisando fazer nada, assim, só a, a raça que eu tava dando nos efeitos, uma festa que eu fazia me indicavam mais duas, que virava mais duas. As portas é. foram se abrindo assim, tipo, eu tava pela primeira vez na vida sendo bom num negócio mesmo, né? Eu tinha realmente tentado esse lance do squash e não rolou e nas outras coisas todas de escola de esportes
0: de tudo eu sempre foi assim mediano não encontrei um talento é uma... de, desculpa decepcionar mas é porque a concorrência é baixa na mágica por isso não é que é estava tá muito bom né? ah, eu continuei mediano só que
1: isso significa muito né
0: mediano é, é que nos outros o pessoal nos outros nessas outras áreas que tu falou o pessoal se esforça para ser bom e isso. aí e aí fica difícil e as
1: foram se abrindo, cara. Era um negócio assim.
0: E aí, sempre... tu entrou. Bom, como tu falou antes, tu entrou, tu chegou a fazer, então, essa época do, do buffet e mesmo show. E... Mas aí tá, isso eu queria ver lá, lá tipo lá atrás. Como é que saiu, desviou pra ir pra essa. Isso. Em... Por quê? O que, que te chamou? Aí eu tava
1: fazendo, aí eu comecei a fazer parte do Miss Direction e tava ali empolgadão, mostrando os números e apresentando. Aí o Célio estava trabalhando bastante com o Rude Fran Pompeu, e ele, ele fechou um trabalho grande, que precisava de 13 mágicos para ir apresentar um negócio em Goiânia, no avião, e depois lá ele ia fazer uma grande ilusão na aparição do Fiat Doblo no lançamento, né? E aí ele falou, pediu para o Rude descolar uns moleque barato, talentoso, e o Rude me perguntou se eu queria, e eu quis... E ah, foi assim, eu, eu fiz um close-up de sete minutos no avião, um avião fretado, de São Paulo até Goiânia. Decolagem, aí passava é, um, um palhaço, depois um serviço de bordo, depois um mágico e pouso. Sete minutos deu, R$ reais Para mim, isso assim é, eu, eu olhei e eu falei, cara, se eu, se eu tiver um trampo desse por dia tá muito bom né é muito melhor do que ficar ali é, escrevendo relatório e voto a favor da constitucionalidade da CPMF e aí falei cara chama para tudo que tiver quero aprender as coisas e ele acho que também viu essa essa raça que tava me empurrando para tudo e permitiu, assim, ficou me chamando para as coisas, né? E ele e foi daí mesmo que entrou essa verve cênica, porque ele tinha esse projeto além da mágica.
0: Ah, foi quando ele tava já tava e, feito ou tava fazendo?
2: Ele tava... Já tinha
1: feito a primeira versão
0: com direção do
1: Fran Pompeu e do Francisco Medeiros. Essa versão é de 2003. Em 2003, eu entrei no, na graduação lá da Comunicação e Artes do Corpo e o meu o meu professor de interpretação teatral era o Francisco Medeiros. E era um cara com quem também eu tive um, uma enorme afinidade. né? E aí, por, acho que isso deve ter feito o Célio pensar que que valeria a pena fazer esse, esse negócio comigo. Essa segunda versão, quando ele quis voltar em 2007 lá para o Teatro Alfa, fazendo é, através da Lei Rouanet, eu já estava formado na comunicação e arte. Já tinha largado direito, tinha feito já um ano da Arte Cênicas na USP. Ah, teve isso. Os quatro anos da graduação da PUC, da Comunicação e Artes do Corpo. Eu terminei em 2006 isso. E ao longo de 2005 e 2006, a gente ficou fazendo só uns ensaios e entendendo o texto com a supervisão dos comedeiros.
0: E... Além da mágica, mas o que tu estava ajudando ele como porque além... tu não participa?
1: O... Não, que como não participa quem quem não se acha? A... Não, no palco. Quem comprava copinho?
0: Isso, estou falando era produção, era ensaio, alguma gostoria. É,
1: tudo menos a cena, né? Assim sabia todas as falas, acompanhava a elaboração dos textos era ah, é. foi, a, foi a faculdade maior que eu fiz né para mim acho que assim no, no que virou de importante esse processo do além da mágica ele valeu mais do que a graduação da comunicação e artes do corpo posso estar sendo injusto de falar isso mas eu creio que não e do que a Usp então nem se fala né
0: tá então foi foi daí foi desse trabalho com o Célio que tu começou a tomar gosto pelo por essa por fazer isso. E por esse lado, assim.
1: Exatamente. Aí, a partir desse trabalho com o Célio, ele falou assim, olha, agora é, se, você, se você não fizer um seu, você não vai entender o próximo nível dos meus problemas. Você vai ficar é, com os problemas limitados a colocar a luz na deixa da música, a música na deixa da fala, é, conseguir público, ler contrato e atrás de patrocínio, mas a próxima etapa de problema para entender precisa ter feito um seu e viver o que, que é isso né e aí eu, motivado por essa provocação aí resolvi montar um e montei esse enquanto houver Encanto
0: ah, já foi esse?
1: já foi esse é foi, eu decidi montar ele no acho que no começo de do, é, janeiro de 2008 surgiu esse nome e eu ele no fim de 2009 e Demorou um ano e meio.
0: Estreou onde?
1: Eu fazia onde? os ensaios onde? em Juquitiba. Eu ia três vezes por semana para Juquitiba ensaiar essa primeira versão. Quem dirigiu foi o Alberto Gauss. Eu tinha feito uns cursos lá com ele, nesse espaço chamado Solar da Mímica. E aí, em um dos cursos, surgiu o personagem principal de Enquanto Velho Encanto, que é um ratinho de esponja manipulado. E que ele que conduz, ele que dá, ele que dá a linha e as quebras da, entre as, é, sei lá, seleções de cena que tem ali entre os pequenos atos que envolvem mágica, né? E aí ele assinou a direção nessa primeira versão e a gente ensaiava lá, num salãozão gigante. E estreou no Teatro Alfa, com apoio deles, inclusive, né?
0: Entendi. Tá, e aí, apareceram os tais entendimentos dos novos níveis de problema que o Célio falava?
1: Ah, eu acho que sim, né, completamente, tanto é que na sequência a gente fez espetáculos quase... juntos, né, a gente já fazia ali um show juntos, que era o Experiências Mágicas, no Chácara Santa Cecília, que a gente ficou três anos e meio em cartaz, era um formato stand-up, um palco bem pequeno. que
0: ano isso? 2000
1: de... e... Olha, estreou em 2006, eu tenho o Flyer aqui em casa ainda de 2006, né? Mas
0: 2006 eu não 2006 já tinha esse termo de Experiências Mágicas, então, só um, só um, só um parênteses aqui.
1: Sim, sim. Ah, Rua, mas... é... E essas é, é, Experiências Mágicas, é, a tinha... Célio de apresentava um pouco, eu apresentava um pouco e a gente recebia um convidado, né? Ben Ludmer, Ismael de Araújo, Edson Iwasaki... Léo Otsuka, Rafael Baltresca.
0: Nossa, todo mundo passou. E qual foi aquele que vocês fizeram que o Célio... Era o Célio, né? Que era uma criança? Isso. Ou... Aí a gente, em 2010, montou
1: esse O Grande Mágico do Mistério, né? A gente ganhou um edital, contratou uma direção parruda, assim, né? Do Pedro Granato. Ele escreveu um texto e a gente fazia mesmo ali a gente fez uma tentativa do que seria, na nossa percepção do momento, uma união do teatro, da dramaturgia com a mágica, né? de tal maneira que não concorressem as coisas, como a gente sentia em relação ao Além da Mágica. Né? No Além da Mágica, eu sentia isso, e acho que o Célio compartilha, muitas vezes o efeito de mágica ofuscava o texto e o que e as outras camadas de signos que estivessem sendo comunicadas a mágica tem essa característica né é lofusca a pessoa sai do que está do, do que tá acontecendo assim e sei lá vai, pode acontecer né tem uma, é uma tendência acho que é a, é a grande luta aí de quem, quem gosta de misturar esse negócio é como fazer elas jogarem a favor e aí a gente fez um texto que era, então, a dramaturgia era sobre a relação de um mágico velho e decadente que é, entendeu que vai morrer para uma criança que tenha um espírito de questionador e que possivelmente vai viver outra mágica, a mágica do futuro, né? E aí a gente fazia isso, eu era esse mágico velho, eu, é, meu nome era Mistério, o grande mágico Mistério, tinha capa, maquiagem, e o... aí eu tava ali fazendo uma, umas mágicas na, no Procênio, me achando todo, e aí vinha uma voz do público, gritava assim, eu sei como é isso aí, e aí era o Célio fazendo uma... uma eu queria ter visto isso. Rebelde que porta certo. um uma
0: mochilinha e... nas costas,
1: que tem todas as respostas, é... Eu tinha um óculos branco, assim, daquela banda Restart. Nossa, foi um. Esse processo demorou assim um ano também, foi um ano de muito bullying. O centro da peça era um chubaba, que eu dava nele no começo da peça, e depois que ele percorria a trajetória do herói e me superava, ele dava um em mim, e aí eu me sentia pronto para morrer e eu desaparecia. Cara,
2: desculpa, o que é um chubaba?
1: Chubaba é aquela coisa que o The Amazing Jonathan faz ele encosta na sua barriga, você olha para baixo,
0: ah.
1: ele vem com a mão e fala Chubaba.
0: Não sabia que tinha nome. <risos> oh, ok. Ah, você tá brincando.
2: Não, eu não sabia. Não sabia
0: e aí, como é que, como é que foi a recepção do espetáculo? Como é que foi, como é que foi na a, a tua avaliação de vocês dessa tua porque tinha um um belo trabalho de atuação aí, pelo visto, né? Foi satisfatória? Menos que satisfatória? mas
1: Olha, assim, a como experiência, para mim, foi muito mais do que satisfatória. Para o público, eu acho que estava menos do que satisfatória. Tinha coisas assim, ninguém se sentia desrespeitado, eu acho, sabe? Foi ao teatro, pagou o ingresso, sentou lá, a pessoa sentia o respeito de ter muito suor naquele trabalho. Um cenário inacreditável, um figurino magnífico, uma trilha sonora tipo... Treta, assim, muito boa, a trilha era muito boa. E direção boa, os atores ruins, dois atores ruins fazendo mesmo. E aí, apesar da gente estar tá fazendo um papel que cabia ser ruim, ele ainda assim era um papel que era difícil de, de fazer, para mim, o meu, e para o Célio dele. E isso gritava um pouco, essa. É, falta de qualidade do, dos atores, eu acho que ela chamava atenção, sabe? Quando você ah, tem um rato na roupa que as pessoas não conseguem não ver. Uhum. Elas, elas viam isso, né? E, então, isso comprometia um pouco o, o resto da qualidade. Mas foi bem. Deu, deu crítica na Folha, no Estado, na Veja, deu três estrelas no Guia da Folha, deu três estrelas no Guia da Veja... Público foi bem também. Foi uma temporada superavitária, bem pouco, né? Ele era um trabalho que concorria com as nossas próprias coisas, porque ele dava muito trabalho. Esse cenário era gigante. Precisava de quatro pessoas para carregar cada placa de eh, MDF que faziam, porque era, o cenário era como se fosse dentro da a hora que abria a cortina, era como se fosse dentro da casa desse mágico, que é como se fosse um, um confrade até o talo, assim, sabe? As casas, as, as paredes eram cartas e é, tinha cartolas e bonecos de coelhos de isopor gigantes para todo lado gigantes não grandes pintados assim com direção de arte de cinema o negócio tava bonito mesmo né mas o então carregar tudo isso era uma treta tinha ele custava ele não cabia no carro de ninguém custava alugar uma uma van para levar e os equipamentos culturais não conseguiam comprar ele por mais do que eles compravam, nem o meu solo, nem o solo do Célio.
0: Entendi. Os, os, os solos de vocês eram
1: concorrentes. É valor. Desse, né?
0: ah.
1: Eram concorrentes muito é, desleais, né? Porque esse a gente tinha, a gente pagava transporte, diretor e o ajudante, e davam um, um, um trampo assim. Pesado de carregar versus no outro que você tá dando continuidade na sua coisa solo e que é, escolhe o tamanho da sua equipe de acordo com a situação do momento, né?
0: E bom, e para fazer isso aí, a gente lá quando a gente fez o, o papo com o Rafa Santa Cruz, o Rafa também é um que em também tá atua nessa área cultural, né? Aí falamos rapidinho no finalzinho de uma palavra aí que tu falou no meio de tudo isso aí mas que é fundamental, eu acho, para poder esse negócio sair, que é o que é o editais, né, Nesse aí, foi nesse aí que tu fez o editais, eu não sei se foi no outro no anterior, mas tem, tem como fazer, tirar mágica assim, nesses espaços cultural, coisas sem edital, ou, e é fácil entrar em edital, para quem não tem nem ideia que ia é fazer isso quando o mundo voltar ao normal, para quem ouviu isso aqui, nós estamos falando em 2020, e não, mas já tem editais, inclusive, agora para a situação atual, então, é. tu tem uma expertise grande, né, nesse mundo dos editais, então, desde essa época...
1: Nossa, o que eu mandei de edital nessa vida não tá escrito, assim, né?
0: Tá, está, na verdade, está, literalmente está.
2: <risos> esse, esse é um dos caminhos, então? É, é, tem que, igual, igual visita então, de alguma coisa, tem que mandar uma porrada para conseguir alguma, isso?
1: Ah, isso, é, na minha experiência, sim, né? Tem, tem que ficar mandando muitos e ficar tentando é, mendigar o feedback. É, vai atrás no Diário Oficial, vê quem é banco examinadora, diz, descobre alguém e fala, meu, por que, que eu não fui aceito? Porque eles não vêm com resposta, né?
0: Uhum. Ah, tu faz isso? Tu vai atrás, tentar descobrir? A,
1: a, agora não mais, mas eu fiz muito, Juan, fiz muito. Uhum. Eu manda, os primeiros editais que eu mandava, eles custavam uma fortuna para mandar. Você tinha que mandar tudo em papel impresso, em cinco Sim. volumes era um treco, assim, só de correio e de gráfica, ele custava uma grana que doía muito de, de não ter uma resposta sobre o negócio, assim. O, e aí a gente, meu, descolava, descobre quem é, sai, pergunta o que eu precisava disso, aí o cara fala assim, ah, isso aqui era um edital de circo, a gente acha que a mágica não é muito uma, uma arte do circo, manda no de teatro. Aí no de teatro eles falavam o contrário, isso aqui, não, isso aqui é teatro, vocês são circenses, manda para o circo aí a gente consegue ir juntando nos clippings o que aparecia na cidade, nessas circulações de cidade do interior em jornal para tentar comprovar que era uma coisa, que era outra, convidava para ensaio, sei lá, ia, nossa, sei lá como que rolou bem isso, até que, até que a gente conseguiu acho que, se fazer minimamente visível, né, com alguma relevância de tal maneira que... Porque assim, a realidade de, do... Estou falando dos editais da, de, do século passado, né? Esses novos aí a gente não está nem entrando né, no, no assunto ainda. Também não entendi como funciona esses novos. Já mandei três, ganhei zero. O, no, nos antigos era, sei lá, mandar uns doze para ganhar um. Ganhei vários, fiz várias coisas com
2: Caraca.
1: É. Tem Mas editais. É tudo,
0: depois é entra numa roda, né? Então é tudo meio parecido depois, né? Porque dá uma preguiça. Às vezes aparece um, dá uma preguiça fazer aquele orçamento disso, hoje de aí de coisas de segurança, coisa de acessibilidade, tem que fazer tudo isso, mas depois meio que entra num, num ciclo, né?
1: Eu tenho a impressão de que não, que assim, os que, os que, eu, os que eu fui aceito, eles me custaram toda a minha preguiça, assim, né? Oh. Tipo, por exemplo, de descobrir qual era a prerrogativa principal no edital, se, se era... Sei lá, o que é, demor...
0: não é A ideia não é edital, então, não é dar dinheiro para artista vagabundo, aí tem que ter trabalho fazer edital e acaba com essa premissa.
1: É, isso, acaba, ponto final, né? Tá ok. Então, sei lá, a, a prerrogativa era o que eles chamavam de democratização cultural. Aí você vai lá e descobre o que, que aquela instituição, o PROAC, por exemplo, ICMS, o que, que a Secretaria de Estado da Cultura entende por democratização. Aí talvez aí você vê, tem critérios. Um deles é quanto mais pessoas, a outra quanto mais pessoas que, têm, que tenham menos acesso. Isso vale mais. Então, a gente pesquisava qual, quais são as cidades com menor IDH do Brasil, de São Paulo, aliás, do estado de São Paulo, e que recebem menos atrações como essas. E bota na nossa logística de apresentar lá e justifica a relevância de apresentar isso onde nunca foi feito, onde nada chega e etc., e o cara, quando lê, ele sente que ali está diferenciado. porque Ele tem um calhamaço gigante de coisas para escolher pouquíssimas vagas. O que esse cara mais precisa é encontrar assim, erros de forma e, de, e é, de coisas que não encaixem para ele poder descartar aquilo e parar de ler. Nos que sobrarem, todos que se qualificarem para ele avaliar alguns, ele vai ter que achar os critérios de desempate. Né? Óbvio que eles vão ser conheço pessoalmente, confio, as figurinhas carimbadas que parecem ganhar todos, mas eu nem sei se ganham mesmo, eu não gosto de reproduzir esse discurso, porque eu não faço essas, essas contabilidades, então é difícil saber que não é só um, sei lá, um desespero falar uma coisa qualquer, né, mas uhum. eu quando os editais para ver quem, quem ganhou e se eu tô lá, tenho sempre, tenho vira e mexe a sensação de que não tô e estou vendo de novo aqueles nomes. Mas isso, não, na verdade, não tem valor nenhum. É uma, é uma sensação que eu acho que parte muito mais da frustração de não ter ganhado do que de uma análise é, séria sobre que se tem gente muita gente ganhando, pouca gente ganhando muitos editais. Né?
2: Sim. Essa é a realidade mesmo? Ou, ou não? Qual? É pouca gente ganhando. Então, eu não, eu não sei, é né? Você falou que não sabe. É. Não, é. desculpa, eu, no é o eu, finalzinho. Eu tenho essa sensação. De fora a gente acha que vira meio que uma, uma, uma é. certa. Não vou falar a palavra mafiazinha, porque talvez seja muito forte, mas um... eu acho que existem os escolhidos. Mas, enfim, é uma realidade à parte que é pouco explorada pelos mágicos, né? Editais? É.
1: É, eu acho, porque. Que é esse... quase
2: a mesma coisa que falar que a arte é pouco explorada pelos mágicos,
1: os editais, especialmente, eles dependem de uma ficha técnica, né? Então,
2: uhum.
1: Um edital, sei lá, se o, se o governo do estado vai botar 80 mil na produção de um espetáculo, ele quer ver esses 80 mil distribuídos por 15 pessoas. E o mágico que quer colocar a direção, o, o próprio mágico, a atuação, só o mágico, só a trilha sonora, o irmão do mágico soltando no CD, o peito e o cenário é um spider, e ao contrário, Aí o edital vai falar, escuta, você está querendo ganhar 80 mil para um show. Uhum. Não, não é assim. E um, os, os editais que a gente fez para ganhar e ganhou, eles foram é, nulos quanto a, quanto a grana. A gente terminou sempre esses editais ou ganhando quase nada, ou empatado, ou com uhum. ligeiramente no prejuízo de grana. O que você ganha no edital mesmo... É o seu produto cultural, é um espetáculo. Uhum. Que se você botar para circular depois, ele é aí você ganhou tudo, aí você ganhou
0: sua força de trabalho, você ganhou tudo que você precisava. Mas uhum. bota para circular depois como? Só em bilheteria? Tira a circulação? Não, vendendo. Não, pra... você vende para um, um SESC da, da Vida,
2: por exemplo, é, é, Secretaria de Cultura,
0: Circuitos, é. É. festivais... Tu já fez e... espetáculo na bilheteria sem edital, sem patrocínio? Sem... Não, sem patrocínio não, mas. Na patrocínio. raça! É, não, tem como fechar os números bilheteria versus custos? Eu, eu fiz um ou outro,
1: meio para fazer teste, mais porque eu estava querendo é, fazer testes cênicos, querendo a situação do ensaio aberto para valer, assim. Sim. Mas, assim, eu, eu não faria, nem, nem quando, assim, quando, sei lá, na época que eu mais trabalhei da vida, eu acredito que esses números se fecham diretamente, Pra gente com o tipo, meu nível de visibilidade e tamanho. Acho que não, não.
0: Ah, claro, é. Poderia fechar mesmo assim, não. É uma bola de neve. Mesmo. Aí quem tem visibilidade ainda consegue mais fácil o patrocínio ainda, mas seria é, a única é. chance, né? Porque levar muita gente durante muito tempo, né? Porque é. É o que acontece.
1: Acho que hoje em dia existe um jeito é, de própria visibilidade ali, se tiver um bom manejo de rede social e tudo, mas é tá um negócio que eu não, não fiz ainda também.
2: É, isso é um fenômeno novo, né? Dessa, dessa galera de rede social e tal. Mas da escola antiga que a gente teve contato, se, se você pega um monólogo de um, de um nome de peso da, da Rede Globo, por exemplo, vamos colocar aí até uns 10 anos atrás, já com uma cadeira de cenário, não se sustenta. Não, não dá. Ah, é? Ou tinha nego, muito negro roubando. Ah, isso é uma verdade há muito tempo. Isso é uma verdade há muito tempo. Sem não outra entendi. política de fundo... Ah, Z...
1: Eu não entendi Você está falando que é, nenhum global estava conseguindo se sustentar por bilheteria sem patrocínio, é isso? Sim. Sei. É, eu acho que depende exatamente também do, do sustento e do nível de, de gasto, de quanta grana você quer. Esse sustento ele é comparado com o quê? Né? Comparado com o show, eu acho que a bilheteria vai ser sempre... Assim, se você fizer show para a empresa, você vai ganhar muito mais. Se fizer um particular, na minha experiência, também você ganha mais no show do que na bilheteria. Agora, a bilheteria, se ela conseguir pagar é, toda a equipe técnica, os gastos e algum cachezinho, dá tá para ser que ela funcionou. Só que o, o existe sempre o risco de não só não chegar nesse cachezinho, como <risos> não, não
2: fechar
1: as outras contas, e você tem que pagar pela experiência de fazer a bagaça pela bilheteria, né? Essa é, é, é a realidade que tá, pelo menos perto dela,
2: né? O, o, o teu coração tá em todos esses lugares, né? Eu vejo você muita vontade em tudo, muita vontade no palco, muita vontade ensaiando, muita vontade em evento particular também. Teu coração tem tá tudo? Ou tem algo que você faz que hum, eu faço porque preciso, mas preferia não fazer?
1: Ah, Le, eu, na verdade, acho que, assim, ó, os corporativos eu faço porque preciso, as festas particulares, a maior parte eu faço porque preciso.
2: Tá, ah, as, okay.
1: as coisas em, em teatro e os ensaios, não, meu coração tá lá, assim, né?
2: Mas, assim, o, o, o que
1: eu faço porque preciso, isso é em um certo momento, é tipo na, na, no momento de decidir fazer. Mas depois de decidido, aí eu dou um jeito de me convencer de que se trata de pessoas, tanto aqui quanto ali.
2: E sei claro, lá. Claro. Eu não ia te perguntar se você tem alguma predileção Coração. por algum dos teus espetáculos por um motivo ou por outro, porque eu acho que cada um tem um... imagino eu, enfim, cada um tem o seu lugar seu momento, seu valor, né mas você quer comentar alguma coisa com relação a isso? Não, de repente você pode virar e falar assim não, não, não,
1: tem um sim se eu gosto mais de um espetáculo meu do que os outros
2: é, se você tem uma predileção por um trabalho sim. ou por outro um...
1: sem dúvida nenhuma, né para falar dos, dos meus eu gosto bem mais do Não Passe de Música do que de todos os outros por? Bicho, eu, olha, tem vários motivos. É, eu acho que ele é uma obra muito mais acabada, que transporta o público para lugares bem mais finos. Esse é o motivo, sei lá, o central, né? É, porque, por um lado, tem menos eu. Eu me canso de mim nos meus espetáculos, assim, acho que é muito, o longiforme 50 minutos, 60 minutos, é, eu acho que cansa a mi, o meu tipo de paciência, de ver um, um, um intérprete do meu tipo mesmo, assim, né? Eu sinto que a minha potência maior ela solo dura menos do que o do que o, o que o mercado chama de um long form, né? É porque é muito pouco. isso. Quem determina isso é mercado, né? Que nem as músicas todas têm de 3 a 5 minutos. Uhum e aí você tem umas músicas de 19, umas músicas de 50 e poucos, mas elas são fora da curva e pouquíssimas experiências sonoras com menos de um minuto, elas também são fora da curva
2: uhum.
1: a gente eu, eu, a gente faz as coisas configuradas para é, para serem reproduzíveis, compráveis por equipamentos culturais, né? Claro. Então, uhum. o é, uma, é uma dessas situações. É eu sinto que, portanto, num long form, que é o caso do Não Passe de Música, comparado, vai o teu uma série de surpresas. É, ele, ele, O, o teor das, dos efeitos de mágica é bem parecido com o teor do Não Passe de Música. Só que sou só eu ali fazendo. O Não Passe de Música está, assim, metade eu, metade o Flávio, que é um artista da minha predileção, né? Eu, eu tô ali, eu tenho o privilégio de assistir o show do cara de dentro do palco, do lado dele, tu acha, tu
0: acha, tu, tu, acha tu, cês, tu acha que tem essa divisão, metade, essa proporção, metade, metade? Ou, eu acho que, é. mais, mais, que tem mais, né? Acho que
2: o público... É, mas acho que ele se, se referiu a um tipo de um protagonismo, assim, uma certa energia, uma divisão de, de atenção e de... É, não, não, sim, não fica com só... Não temos de quantidade... De música e é, é. de mágica e tal. É um. O Rô
1: tem razão que a gente fracassa na tentativa dos 50%, mas a nossa premissa é essa. A gente ah, continua
2: é. tentando, entendeu? A Eu gente... não sabia que essa era a premissa, então, porque você fracassou miseravelmente. <risos> Tô brincando. A gente
1: gostaria que o público saísse de lá e perguntasse o que, que você viu. O cara não falasse, viu um show de mágica.
2: Ah, tá. Ah, então vai. você falhou pra caralho. É. Ah, Porra, que era...
1: mano <risos> é. Porque a gente tem certas coisas assim, as canções foram compostas para o espetáculo mesmo e algumas das coisas foram feitas juntas, né? E, e tem vozes, tem momento a que música. é mesmo mesmo para música e tem momento que a gente faz é, aquele ritualzinho como se estivesse apresentando a banda e falando uma coisa, a linguagem ela, a gente, do que a gente tenta ela é um pouco colocar como se fosse linguagem de show de música não estou tentando convencer vocês de que é. Eu acho que daqui a 10 anos Não, mas... a gente vai estar mais perto dos nossos objetivos.
0: É. De, do, mas por, é...
1: por enquanto, eu, eu admito o que vocês estão dizendo, que, que
0: a mágica ofusca, né? É isso que eu ia falar. É que falou que da mágica ofuscar, né? E é, pois é, né? é um paradoxo agora que eu estou vendo isso aí, né? Porque a gente, geralmente a gente, é, é difícil né? colocar esse, a mágica no lugar de, de uma arte respeitada, vamos dizer geralmente é uma arte menor tal, é, não é considerada tanto pelos outros mesmo entre os artistas, entre o pessoal de teatro coisa, e mas tem querendo ou não, mesmo mesmo em casos mais mais simplórios tem esse poder. Então imagina se ela se fosse mais feita com mais esmero, mais cuidado, que no caso o teu era é o teu show, mas estou falando isso né, ela, ela tem esse poder né de, de ofuscar um pouco nem, antes, antes que o Alejandro me xinga não, não estou querendo falar de rainha das artes nada é no momento, ali na hora, é uma coisa menos usual que as pessoas têm né? é uma coisa que, chama, que chama, pode chamar mais atenção é muito fácil então só que mesmo assim a gente consegue ainda ficar na média isso, né não ser tão respeitado ficar nesse limbo que tu falou antes em editais, né? em políticas públicas não é do circo totalmente não é do teatro quase nada fica num limbo ali. É, tu, tem algum, tu que vive nesse meio aí, tu tem alguma esperança de que... Mas também seria complicado, né? Ter um, que ela ser um, um ter teatro, circo e mágica, também, também não tem pra, espaço para isso, eu como, acho.
2: Né? Né? Não claro. tem
0: como, né? Não tem nem justificativa, acho isso. né? Mas teria que ter um outro mecanismo para sair um pouco de tan, tanto esse limbo que é, né?
2: Se você me permite a minha, 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 minha opinião, é a, a, acho que uma pressão coordenada se tivesse movimentos e e representações, ou, ou que a classe tivesse representatividade de alguma forma, era para pedir uma definição, que seja, podemos aqui, discutir e chegar assim, mas entrar num acordo, não, ó, vai estar dentro do do, do ciência, ou vai estar dentro de artes cênicas, ou, ou, ou dentro de teatro, enfim, mas escolher uma e, e se falar, e deixar isso claro para todo mundo, para todos os caras que fazem avaliações, e, e para os proponentes e, e enfim não acho que dá para criar uma categoria para isso sim é acho mas eu... daria para entrar num acordo sério e bom então vamos levar em conta é aqui aqui que nós vamos colocar dentro dessa e que, que junto com isso tivesse uma perspectiva mais ampla né do que é o nosso trabalho
1: é eu ouço isso aí com ouvidos assim utópicos né seria maravilhoso a gente fazer a gente fazer uma coisa dessa eu, eu vejo até você coloca uma uma boa energia em não perder uma oportunidade de expor isso, e é bonito porque você fala isso quando tem bastante gente, o pessoal balança a cabeça dizendo que sim, né? Acho que tem um movimento aí que, é, na, na minha previsão, isso talvez aconteça com os nossos netos ou bisnetos, né? Porque vai, vai aumentando essa compreensão, esse negócio, mas por hora a nossa categoria tá chamando o Moro de comunista, assim,
2: né? o <risos> que esperança haverá É, é, sim. é Um pouco eu tenho impressão A gente
1: joga futebol de campo Nas 11 posições é, Sei lá Eu 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 se, eu não sei eu até sinto que eu tenho uma certa Aptidão por essa coisa De é, me seduzi pelos pelo jogos de força política por pensar a sociedade, representação e tudo mais. Mas, sei lá, a minha experiência pregressa com isso aí me mostra que esse esse negócio ele é em vez de todo o resto. Então, eu não entendi
2: nada que você falou, velho. Como em vez de todo resto? É.
1: Assim, ó, quando eu fui parar no direito, eu ter eu te, eu te prestado direito no vestibular. Foi porque naquele momento eu estava com um desejo de ser senador. O que eu queria como senador era é, fazer, um, é, influenciar para que leis ligadas ao fomento, ao esporte, fossem mais contundentes do que era aquela realidade de 1999, quando eu estava terminando o, o colegial na escola. Me explico, né? Eu treinava o, esse esporte com ritmo de profissional. É, quantidade de treino, dieta, tudo. Eu entendia na minha cabeça que se eu treinasse um esporte e tivesse é, Eu ainda tinha ali é, algum algum tipo de noção de, de sei lá, nacionalismo ou qualquer coisa assim, mas que se eu tivesse representando uma unidade federativa, cidade, estado, país, é, com um esporte que eu me dedico profissionalmente, eu deveria conseguir algum nível de sustento nisso. Versus a realidade do momento que era um único jogador de squash do Brasil se sustentava de ser jogador. O segundo melhor do Brasil, em 99, além de jogar, era professor para pagar o apel, né? O segundo melhor. E, assim, eu nunca cheguei nem entre os 200 melhores, e eu achava que a lei devia chegar até a minha. Assim,
2: sabe?
1: <risos> tá entendendo? é que, que no fundo acontece? No, o, no futebol, por exemplo, do jeito que a coisa é, não é só o melhor do país que vive disso. O, o do centésimo melhor também vive disso.
0: Uhum. Não? Sim. Nem, nem perde, sim, sim, como sim, é sim, os primeiros é. dez, mas claro. só com essa imagem. Não, o que tu falou antes, então, de invés de, de tudo o resto, é que teria que alguém que se dedicar a isso, segura isso. a moeda aí, Lelé. <risos> focar <risos> a essa a energia não. aí. Focar essa energia aí e não conseguiria focar no resto. É, não, então aí eu falei, beleza, vou, então vou,
1: então vou fazer isso, eu vou, vou mexer com essas leis, eu vou tentar fazer com que o esporte seja um investimento maior da sociedade, em vez de ficar trocando o piso de borracha por um italiano aqui num prédio desse. Dava para dar bolsa esporte para todos os esportes para mais uma caralhada de pessoas, assim. Entendi, e, a, e aí fui, fui fazer direito para isso. Por causa disso, né? Até que, assim, no momento ficou bem claro, e eu vou te falar que esse momento foi no primeiro dia de aula, na primeira aula, assim, <risos> de que se fosse para mexer nisso, ia te custar a sua vida e muito provavelmente não ia dar em nada. O jogo de forças é tal que, assim, você, beleza, você martiriza a sua vida, você faz uma influência que talvez germine alguma coisa daquelas gerações. Mas é nada, vai ser, um, vai ser uma, uma vida ali, é, vai ser uma batalha contra um sistema burro, autoritário, burocrático, que vai ganhar de você, indivíduo, e dos poucos indivíduos que estão na sua situação. A, a, a aula, a aula que, me, que me fez isso aí, eu acho que até já te contei isso num bar uma vez, Alex, se não me engano, foi o José Eduardo Martins Cardoso, aula de filosofia do direito, ele falou assim, ó, se alguém tá aqui, ele começou a aula assim, se alguém tá aqui porque tá achando a sociedade injusta e quer estudar isso aqui pra trabalhar por justiça, está no lugar errado, faltava o cara olhar no meu olho pra falar isso, sabe, hum. tipo,
0: ele já pensou em ser palestrante motivacional? Esse cara aí, porque
1: <risos> estuda-se o, o direito. É o Zé Cardoso,
2: né? O Zé Cardoso da Nilbana. É Dilma,
1: ele né? mesmo, ele é ele mesmo. Direito é uma coisa, justiça é outra. Às vezes eles andam na mesma direção De acordo com o tempo e o espaço Não é o nosso caso, ele falou
2: <risos> Primeira... Mas uma coisa, a arte é outra Às vezes eles podem andar juntos é, Não é o nosso caso
0: <risos> Cara, antes, ó, deixa eu te perguntar uma coisa Antes a gente, porque daqui a pouco a gente vai Acabar encerrando, porque é uma hora e pouco Eu não queria, não poderia deixar de falar contigo Até quando tu mandou Uma dica lá, daquelas dicas Que a gente coloca Tu mandou sobre um erro, né? se aconteceu um erro no palco, né principalmente no palco, não tentar esconder. E no comentário após, o Alejandro trouxe uma coisa que a gente sempre sempre fala, já falamos algumas vezes, já vi outras pessoas falarem de, de você isso, da, da sua presença no palco, né de estar presente, de estar conectado com a plateia, com o público, de estar ali. É uma coisa que é muito visível, forte gente, muito marcante é. muito forte o Alejandro sempre fala isso na última vez que a gente fez o Ipiranga lá juntos em, em depois conversando o o também comentou em relação a isso né essa que é que é sempre uma especial é uma das tuas marcas esse negócio de estar tá, tá ali né tá não tô só blá 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 fazendo no automático o negócio tá ali realmente vivendo a experiência junto com o público em... não sei nem se faz sentido que eu falo, daqui a pouco tu fala não, que... Ué, nunca pensei nisso é. o <risos> que que tá falando? o que, que tu a... acha sobre isso? Como é... isso é consciente? tu fez um esforço pra isso? não era em algum momento? não sei, pra quem tá nos ouvindo faz de conta que tem mágicos nos ouvindo que vão se apresentar pra plateia algum dia, quando a gente sair de casa e vamos poder, qual a importância disso? de estar tá presente num show né numa, numa performance qualquer
1: Olha, esse é exatamente o meu, o, o meu métier. Né? Assim, é muito mais estar presente numa uma comunicação com o público do que ser um mágico. Tanto é que a vida inteira, tudo, todo tipo de elogio, bom comentário que eu recebi, vai, todo não, mas pelo menos, vai, ouso dizer, 80% deles são sobre esse aspecto. Ninguém fala...
2: Que técnica fodida.
1: Como você é bonito.
2: <risos>
1: que puta voz. Que não... Nada, que técnica. Que misdirection. Nada, nada. Os caras falam, mano, como você me fez me sentir aqui presente com a linha esticada entre nós. Já ouvi coisa assim. O cara fala, me dá a impressão de que se eu... Porra, No Grande Mágico Mistério, eu corrigia a postura de gente do público. Eu falava uma hora assim, isso é jeito de assistir mágica? senta direito aí, isso, você, desencosta dessa cadeira, senta direito, e aí a galera sentava assim, certinho, e depois eu controlava eles ao longo, sabe, então, tipo, na... oh. <risos> é, é uma coisa que, assim, pra, pra mim, essa, essa é toda a graça da, que existe, é o centro, é, a, é o recheio da bolacha, é essa relação no momento presente, a mágica, para mim, sempre esteve a serviço disso como uma linguagem, como uma muleta, como uma, um, sei lá, um, um gatilho, é, né? Um gatilho para que isso aconteça, né? Para mim a coisa é isso. E tanto é que esses últimos trabalhos que eu fiz, que foi meio de é, mestre de cerimônias mágico, uhum. é, e com atos de variedade, seja sobre mágica ou não, eu sinto que eles me caem bem melhor até do que eu como o mágico porque dá pra, dá para eu costurar com o texto que está se fazendo e Sim. isso dá uma sensação na minha percepção de, de presença de vida né porque pra, pra, de certa maneira se sei lá é difícil a gente achar as definições boas de uma coisa ou da outra mas dentro do, da tentativa de definir presença ou vida tem uma boa intersecção aí na né? relação sinônimos em certo aspecto. Para mim, é, inclusive, é por isso que o público vai ao teatro. É para comer um pouco de presença, assim para comer vida. Seja uma presença em tempo real, seja ela somada com camadas de presença de quem andou pensando nisso há gerações e escreveu e problematizou. Mas o alimento que está presente ali, ele é presença na, na minha percepção, né?
2: Posso te fazer uma pergunta? O que você acha, então, é, então o que você acha dessas lives, desse mundo de lives no qual estamos entrando agora e que, do qual, por enquanto, não há previsão de saída? Qual a tua opinião sobre isso? Você tem?
1: Ah, Ale, para mim, a minha opinião é assim, ó. a hora que eu vi que começou esse mundo de live, que pode ser que não tenha saída, eu me vi totalmente pelado, desprovido assim do, do que eu sei fazer mesmo era... É, acabou junto com o mundo antigo, sabe? Eu saí fazendo umas experiências de mágica para vídeo. Essa assim, é a minha potência na mágica, tá em fazer o negócio, errar um pouco, perceber que é que o que eu, a imagem que o meu corpo está fazendo no espaço e ver com os olhos do público, ver que eles viram que eu errei e jogar com o tempo real desse erro é, desnudando essa coisa e a gente joga... É, mexendo com isso, né? Entendeu? A mágica, para mim, ela é um misdirection. Só que, para câmera, o erro não tem graça nenhuma e não tem, e, e não tem a interação com o público. Eu não, eu não tô interagindo com nada. E aí, então, para câmera, a mágica que tem graça, ou é
0: mágica pensada para isso, que tem um monte de mágico. Arquiteto? Mas tu acha que não tem como passar um pouco disso, um pouco mais do que o normal? Eu vou te dizer que, por exemplo, outro dia eu tô vendo um vídeo teu lá do que tu tá fazendo, uma tá fazendo um vídeo pra uma pra empresa, e, e aí uma hora que tu tá fazendo, e tu levanta e mostra que tá, com, que tá descalço, e fala, não sei se já tava no script isso, ou veio na hora, eu, não é a mesma coisa? Não. Mas não é igual também ao... é quase o mesmo nível de diferença de um mágico você no palco e o um outro macho no palco é a mesma distância entre você numa live ou num vídeo e outro num vídeo, entendeu? Dá uma espontaneidade uma presença, é a palavra de isso, reconhecendo, é, ah, tô aqui, tá tô descalço mesmo, como eu falei não sei se foi pensado ou não, mas passou muito a autenticidade então... a live do
1: Boraí que você tá falando,
0: essa ou no, no
1: vídeo? Acho que, foi, acho que foi do Boraí, não,
0: não sei ah. E não, era um vídeo aí tá, isso pior, porque não era nem live aí que é pior ainda, pior sim, seria mais difícil, era um vídeo mas passou um pouco, então, acho que é... Olha, eu vou, fa vou falar uma palavra agora e vou me dar um tiro na cabeça depois. É hora vamos se reinventar e tentar fazer... <risos> ah, <risos> fazer presença é, é, é. pelo vídeo.
1: Não, eu, olha, até entendo o que você está dizendo, né? Fico, agradeço pelo comentário, fico feliz, né? É, mas, e, e, ainda que, fosse assim, que seja assim, de vista de quem está vendo... Eu fico muito incomodado, porque, assim, a minha coisa é toda, eu jogo e preciso pegar de volta essa comunicação. Se eu jogo e não tem nada, claro. eu, eu começo a viver, eu já vivo, em geral, a sensação de estar de tá fazendo uma mentira, uma farsa, tudo mais essa, fica num nível insustentável, assim, né? Por, acho que é por isso que cansa tanto, não sei se vocês estão sentindo isso, se vocês sentem, para eu fazer mágica para câmera, cara. Me cansa. Tem mais que aqui eu faço que eu posso fazer para público mil vezes no mesmo dia. Eu saio com mais energia. Eu fazer para câmera uma que eu considero satisfatório me custa a energia do dia inteiro, sabe? É, é horroroso, cara. E aí, aí o que eu começo a fazer para ficar louco e para não para não ficar louco para co poder continuar alimentando os três. Para mais também parado no escritório fazendo isso. Eu tô tocando um, um, um barco completo, né? Eu, eu começo a, a diminuir rigor, então eu falo assim, ah, beleza, passa assim mesmo, mas isso é muito triste, né? Eu começo a pô, sair do Tribunal Regional Federal para fazer mágica sem rigor, hum.
2: <risos>
1: é, Então, juro, assim, a hora que, que eu entendi, esse que é aqui que eu queria chegar ali, né? A hora que eu entendi que o que eu fazia acabou... De certa maneira, eu comecei a pensar Mas assim, será que eu quero agora Aprender a fazer mágica desse jeito Ou eu quero encontrar outra coisa da minha potência Quero, sei lá, revisar textos Traduzir coisas é, é, Fazer Concertos
0: domésticos Ou, sei lá, fazer pão Não, não, fazer pão Tá no mesmo nível de reinventar Olha, mano. Se reinventa, Ó, Se reinventa e para de fazer pão Todo mundo aí eu cheguei a pensar, eu,
1: eu, tá rolando agora, né? Tá rolando. Eu entrei, eu fiz assim, aí a melhor coisa pra sair dessas crises é fazer uma baita de uma faxina, né? Então eu tenho esse, um escritório aqui que tem camadas de múmia, né? De, de verdade, eu tenho muita coisa de mágica, que assim, sei lá, o mágico saiu é, do país, foi morar num lugar de 30 metros quadrados, tinha um monte de coisa, falou, mano, ó, vou deixar aí com você, talvez eu nunca mais volte, faz o que você quiser com as coisas. Elas estão aí os equipamentos que você vê, assim, lacrados coisa cara, de grife que eu não sei usar, não tem instrução não, lacrado tem instrução, mas é, sabe, tem uns negócios e são múmias, né, porque se eu não mexo a coisa tá parada ali, de certa maneira uma hora ela começa a soterrar, eu acho o meu fluxo também de de, de, de de motivação de fazer uma mágica, um vídeo sei lá, de, de alguém chamaria isso de criativo, mas eu acho que ele é mais motivacional mesmo, né é, e aí, é só... comecei a mobilizar aqui, tirei tirei tudo, estou arrumando as coisas. Foi nessa que eu, que eu pendurei essas cortinas, estou assim, numa linha aí. E Esparela. abri uma mala com um monte de coisa que eu, que eu quero estudar, uma outra com as coisas que eu já sei que eu quero gravar, se colocarem para vídeo. E pluguei o cabo da internet aqui nesse para eu estar pronto para fazer as lives quando alguém chamar. E estou dizendo sim, agora, todas as amostras grátis que todas as pessoas estão pedindo, assim eu estou dizendo sim para tentar me fazer visível e falar, não, não, não me derrubou, estou vivo aí, vai dando demanda que a gente consegue cumprir. né? E, enquanto isso, eu acho que eu vou deixar sempre, porque, no fundo, eu também sou vítima do, da Malerbice, né? uma certa crise me comendo, falando assim, e o dia de hoje, você vai estar servindo
2: a qual sistema? Né? Para e... mim, é a frase de encerramento. <risos>
1: escolher, tentando escolher minimamente, né? Acho que a gente tem muito pouca escolha, assim. Mas no, no que der para escolher, vale a pena, eu acho, procurar um um guia que tenha a ver com, com vocação, com vontade, né? Com isso que o Ale estava chamando de coração, é, e não só também, acho que com sustento, acho que, sei lá, cada um que sabe qual voz que quer ouvir mais como guia, mas qualquer que seja. E, te, e tentar sei lá para mim é bem importante tentar ser minimamente minimamente né de pé na luta com um tá tal honesto com esse com esses guias internos senão eu começo a, a, a querer sei lá virar um homem bomba eu tenho acho que vocação para ser um terrorista
0: assim fica fica na vocação da mágica que é melhor é. e se é. reinventa de algum jeito e, <risos> e mantém nessa ou até o pão melhor que isso então, é. cara, brigadão aí, obrigado, obrigado. Pela, pelo tempo, pela disponibilidade, em, eu, por ficar em casa para gravar com a gente hoje. Eu, eu é, começaria
1: de novo, gravaria a coisa de novo, assim, acho que a conversa provavelmente ia para lados
0: completamente outros.
1: E ah, depois... claro tem
0: vários caminhos, sempre tem vários caminhos para ir, e, mas é isso que a gente estava falando aí. Hoje servimos a, a esses... A esses a esse sistemas. esses é. sistemas, caminhos. Peço, também peço
1: desculpas aí que vocês resolveram me, me convidar num, num momento de que, que assim, as, o, o desânimo sociopolítico está muito gritante. Né? Quero dizer, é, alguns anos atrás, se eu fechasse os olhos e devaneasse com, com, com coisas, eu ia pensar em coisas belas, mistérios, amor, arco-íris, gramados. Hoje eu só me imagino é, esmurrando a cara de meia dúzia meio, de filha da puta, assim.
2: <risos> tamo Como... junto, velho. Tamo, tamo junto. Tamo junto. Tem nada que pedir desculpa, não. Esse não tem nada mais humano do que isso. Né? ainda bem que estamos assim,
0: né? É, não, não perdemos quê, a capacidade na... de
2: indignação. Mas...
0: Na tela do mês,
2: O dia que, que tudo nos forem diferentes, acabou,
1: né? É, é... é, acho que é por aí, né?
0: É, tá todo mundo nessa, né? Até outro dia, na, no papo que eu tive com o Eric, com o Eric Charchot, que é assim... É, o rapaz. É, aí ele falando que ele, que ele... Eu perguntei qual é uma frase, uma palavra, ele falou que sempre a palavra importante pra ele é respeito, né? E Sim. que agora ele tá conhecendo que, que tem limite pro respeito dele, né? Pra quem ele respeita, que ele chegou nesse... Que, que é isso, né? Tá com ele, sabendo que tá, chegou no limite, que tem limite para quem respeitar, a quem respeitar e momentos... Então, pro Eric chegar nesse momento, então estamos... Complicados. Mas é isso. Valeu, cara. Obrigadão. E... Valeu. Valeu. E o pessoal
2: que tá ouvindo aí. Obrigado, meu velho.
0: Um recado que pode parecer óbvio, só agora falando para os ouvintes aí, outro dia falando com o Gui Antônio, até isso, né? Que ele falou que tinha alguém que não conhecia né, o podcast e tal. Às vezes a gente acha que o pessoal conhece, porque a comunidade é pequena, mas não é tanto. Tem gente que nem sabe da existência. Então, se você aí que está escutando acha que alguém pode se interessar, por esses papos aí que vão por esses caminhos diferentes cada vez. E fala aí, espalha a palavra. Ajuda a espalhar a palavra e Falou, até mais, até próximo. Tchau, tchau.